0: Здравствуйте! Канал Живой гвоздь» продолжает свою работу и с небольшой задержкой, но выходит в прямой эфир программа «Здесь живут люди» из берлинской студии «Эхо». И вас сегодня, как всегда, приветствует урбанист Аркадий Гершман. Всем привет! И я Руслан Валиев. Наша прямая трансляция работает, поэтому чат к вашим услугам. Не забывайте про лайки, не забывайте про то, что нас можно не только смотреть на «Живом гвозде», но и слушать в приложении «Эхо», которое можно скачать по ссылке из описания. Ну и сразу к теме сегодняшнего дня. Почему каждый снегопад парализует наши города. Вопрос не праздный, хотя зима вроде бы скоро и закончится, но в разных городах страны она заканчивается, как мы знаем, в разное время, поэтому об этом говорить никогда не рано и никогда, наверное, не поздно. Действительно, к тому же, как показывает прогноз погоды, где-то прямо сейчас идет снегопад, при притом последние сутки,
1: а где-то до сих пор не могут справиться с прошлыми снегопадами. Например, я видел прекрасное, на мой взгляд, видео и картинки из Южно-Сахалинска, где не так давно прошелся циклон и все завалило где-то, я думаю, там метра два-то три снега точно выпало и ну как что-то успели убрать. Но, но если вот продолжать тему Южно-Сахалинска, то там меня поразило, что спустя несколько дней проезжая часть дорог была абсолютно чистая, вычищенная, просто до асфальта угу. и даже парковки были очищены. Но при этом про пешеходов, как обычно, забыли. Опять мы видим наглядные приоритеты. То есть, мало того, что безбарьерная среда в наших городах существует только для автомобилей. Почему-то, но вот все проектировщики понимают, что не должно быть на проезжей части ступенек, столбов или еще чего-либо, но все это просто кидают на тротуары, там невозможно пройти. И вот соборка и снега тоже очень наглядно, видны, к сожалению, приоритеты. Но при этом, похожие ситуации есть и в Москве, в Петербурге. Ну, понятно, не не столько снега там выпало, но то, что мне в течение зимы присылали подписчики, то есть там видно, что тоже есть проблемы, и, видимо, не в бюджете или статусе города есть проблемы, и как раз хотелось бы об этом, наверное, сегодня подробно поговорить, потому что это те ну, невыученные уроки, можно сказать, которые повторяются, на самом деле, из зимы в зиму, и, к сожалению, ничего особо не меняется. И это еще интересно с с точки зрения, что вот есть тезис, что у нас не тот климат, его я слышу регулярно. Ну, Последние годы, конечно. Да не то, что последние годы. То есть, всегда, когда ты предлагаешь что-то новое, непонятное особенно что-то, то то первая причина, почему это нельзя делать, будет климат. И людей не интересует, что точно Такое же решение может работать в Канаде, Финляндии. Притом не в Хельсинки, а где-нибудь глубоко в Финляндии, где климат на уровне Архангельской по температурам и по количеству осадков. То есть нет, просто... У нас все другое, вы не понимаете. И вот ты смотришь, читаешь эти комментарии, слышишь вживую это от людей, которых ты даже когда-то считал, может, специалистом, угу. а потом смотришь на наши города, которые действительно не приспособлены для зимы. И возникает логический вопрос, что ну, может стоит все-таки посмотреть под другим углом на все это, убрать какую-то замыленность взгляда и, ну, собственно, просто подумать, все ли сейчас у нас идет так. И поэтому сегодня мы затронем вопрос экономики,
0: дизайна, в целом планирования. Ну а в конце по традиции ответим на вопросы. Да, поэтому, друзья, я напоминаю, что вопросы вы можете присылать в чате нашей трансляции. Но сразу хотелось бы развеять или, может быть, подтвердить э, тезис или миф, может быть, что раньше в Советском Союзе, в частности, в тех же самых городах, э, снег убирали лучше. Я вот родом из Уфы, э, и я привык каждую зиму видеть в социальных сетях фотографии уфимских тротуаров, не только улиц 70-х, 80-х годов, которые вырезаны, опять же, до плитки или там до асфальта. Действительно ли так было? И если было, то Почему сейчас не так есть несколько ответов на этот один вопрос
1: потому что с одной стороны в советское время далеко не все снимали mm-hmm. и очень часто фотографии носили пропагандистский какой-то оттенок я не говорю что там вообще никаких фотографий не было Хотя такие примеры тоже случаются. Но в целом, если мы говорим про периодические какие-то издания, то обычно все-таки туда попадало то, что, что должно было попадать. То есть все-таки развитие интернета нас такого в принципе, интернета не было. Угу. фототехника была не у каждого в кармане, и с этим было сложнее. То есть, возможно, что фотографировали как раз после уборки или что-то парадное. Это с одной стороны, а с другой стороны, мы должны понимать, что климат все-таки меняется. Я знаю, есть такое огромное количество адептов, что глобальное потепление это вообще миф, неправда, 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 и что климатическая повестка она просто выдумана, но как факт последние лет 10 я даже замечаю, что в той же самой Москве климат сильно изменился, что раньше все было по-другому, и в, моей, и в моем родном Красноярске тоже он меняется, в Европе, если мы там не будем слушать и читать отчеты зеленых опросов, посмотрим на а, изучение мэрии, что и как у них происходит, то они тоже отмечают, что климат меняется, это не значит, что просто везде становится теплее, но, например, где-то климат изумеренного там приходит больше в резко континентальный, то, что смена сезона, она более очевидная, более резкая, или же где-то, например, увеличивается количество дней с порывистым ветром, и это тоже требует определенных решений. И вот мне кажется, что снега, возможно, действительно настало больше, по крайней мере, если взять даже пресс-релизы мэрии Москвы, то в каждой непонятной ситуации будет сказано, что у нас климатические рекорды. Иногда эти климатические рекорды идут ну, просто несколько подряд за одну неделю. Что тоже должно заставить задуматься, что, возможно, он меняется, и нужно пересматривать какие-то технологические цепочки, я имею в виду уборки, поддержания городов, или менять нормативы. Ну То есть что-то с этим нужно сделать, а не просто констатировать, что у нас лапки, столько снега раньше никогда не выпадало. Но, к сожалению, проще всего обвинить погоду, что она какая-то не такая, чем действительно что-то менять. Поэтому вот у меня есть два ответа на вопрос: действительно ли все было там лучше в советское время. Кстати, да, еще третий есть. Потому что, например, очень долгое время разрешалось просто скидывать снег, например, в реки. Угу. То есть, в принципе, когда вы не используйте реагенты, когда у вас нет столь обширной автомобилизации, нет проблемы с резиновыми крошками, ну, то есть, по сути, тот снег, который выпадает, он чистый. Действительно, в этих случаях его можно просто брать, скидывать в ту же самую воду реку, есть огромное количество фотографий, как это делали в Москве, в Петербурге, но сегодня это делать, во-первых, запрещено, а во-вторых, и не нужно, потому что некоторые города, опять же, применяют реагенты, и мало того, что мы портим почву в своем городе, так еще и наше водное достояние не хочется засорять. А если даже убрать вопрос с реагентами, то все таки каждая покрышка, она истирается, mm-hmm. и получается резиновая пыль. Это, на самом деле, отдельная большая проблема, потому что, как правило, мы все, все этим дышим, то есть это попадает в почву и тоже не ведет ни к чему хорошему, но хотя бы вот на прямое попадание, огромное количество на микропластика в воду, хочется, на мой взгляд, избежать, Поэтому это стало чуть сложнее и дороже, но опять же, это, ну, как с этим можно работать. Мы не единственные, у кого есть как снежные зимы и такие проблемы, и как-то во всем мире с этим худо-бедно, но справляются. Ну, то есть, у кого-то получше, у кого-то похуже. То есть, можно вспомнить вот Баварию, в принципе, южную часть Германии в декабре прошлого года уже, и там снегопад с плюсовой температурой сразу после действительно парализовал все, и там Поняли, что они были совершенно не готовы к такому. Но опять же вопрос, что если снег выпадает, то обычно хотя бы он лежит и можно убрать, а тут он выпал и превратился в лед. И, например, мне рассказывали, что там закрыли движение не только поездов, но и трамваев, потому что уборочная трамвайная техника оказалась слишком легкой для этого. То есть банально там такой слой льда был, что ну, все поезда, ой, поезда, вся техника трамвайная, она сходила. Поэтому там расчехлили старый, я так понимаю, 20 века какой-то вагон полностью аналоговый, тяжеленный, и, по сути, музейным экспонатом расчищали город, чтобы хотя бы трамвай начали ездить. Mm-hmm. Есть другие примеры, то есть, в Нью-Йорке тоже регулярно падает снег, и я так понимаю, что им придется с этим что-то делать, перестраивать, потому что в последние разы, насколько я помню, там приходилось закрывать вообще движение машин, чтобы убрать город. То есть это все-таки, ну, как хочется, наверное, этого избегать,
0: что это все-таки что-то экстравагантное. Вот. И поскольку все-таки своя рубашка ближе к телу, наши зрители могут вполне резонно заметить, что все-таки у нас таких коллапсов нет. У нас, да, бывают неубранные тротуары, бывают суженые проезжие части, но в целом техника ходит. Трамваи не останавливаются, поезда тем более, значит, относительно все неплохо, чем в Хваленной Европе Я или Америке. Я боюсь, что у многих
1: короткая память, потому что есть, например, славный город Саратов, где. По-моему, 10 лет назад трамвай не ходил полмесяца, потому что они не могли почистить. Угу. Есть множество других городов, где действительно основные улицы хотя бы еще как-то чистят, но вот люди не могут там выйти и выехать из своих дворов. И опять же, мы должны помнить, что все-таки городская инфраструктура и обслуживание города должно быть рассчитано не на молодого и сильного, кто сможет перепрыгнуть там из одного сугроба в другой или обойти какой-нибудь забор, а все-таки должна быть рассчитана на людей с дополнительными запросами, ну то есть если есть какие-то я не знаю медицинские показатели или просто человек сломал ногу даже то есть он не должен быть заложником своей квартиры своего дома подъезда и улицы, например то есть он должен нормально пользоваться городом и по-хорошему обслуживание городом должно это учитывать и это кстати отдельная большая тема потому что насколько я помню несколько лет назад В шведском городе провели исследование, насколько их нормативы уборки снега вообще соответствуют каким-то реалиям, и выяснили, что, ну, по сути, их писали молодые здоровые мужчины для других молодых мужчин. То есть, они были в первую очередь ориентированы на уборку проезжей части, чтобы машины как-то двигались, но при этом такой алгоритм уборки полностью исключал, например, детей молодых родителей, которым с колясками нужно гулять, пенсионеров. То есть им приходилось какое-то время сидеть дома, потому что просто тротуары, проходы, остановки общественного транспорта убирали в последнюю очередь. И получалось, что если ты молодой и спешный с машиной, ты король. На тебя тратят все внимание, все деньги. Если ты без этого, ты неудачник, человек второго сорта. И после этого исследования там поменяли действительно все процедуры уборки города, чтобы они были уже все-таки ориентированы ну, на всех. Не на одну большую группу приоритетную, а все-таки на всех. И это не значит, что они не стали убирать проезжую часть, потому что, естественно, ими пользуются экстренные службы, например, логистика на это завязана. Но вот в случае с Южно-Сахалинском, например, мы могли видеть то, что широченные довольно улицы почистили не просто, чтобы там проехала машина экстренных служб каких-то, или там доставка, ну, не знаю, грузовик доставил свежий хлеб в магазины. Там все было расчищено до асфальта и почищены даже парковки. Ну что это, если как бы непрямой сигнал, что люди смотрите, если у вас нет машины вы неудачники. То есть это на самом деле актуально и для нас. И вообще, если говорить про регламенты, то в разных городах ну, обычно есть тоже вот такие приоритеты, кто что сначала делает. И обычно, если мы будем брать большие города с более-менее разумной транспортной политикой, то они идут по приоритету, что сначала выделенные полосы, чтобы общественный транспорт как-то ездил, подходы, то есть тротуары, остановки к этому самому общественному транспорту. А если мы будем брать, например, Копенгаген или славный город Альметьевск, в Татарстане, угу. то там по регламентам в первую очередь еще и убирают велоинфраструктуру, потому что ну, как бы велосипед признан полноценным видом транспорта там, и чтобы люди могли продолжать ездить. Зимой? Можно... Да, а-га. зимой. Да, но, может, для многих это шок, но в Копенгагене тоже выпадает снег. Я сейчас бывает... про все-таки там все таки холодно. О, наверное, там примерно. было столько криков недовольных, что как-то так, вы купили целую специализированную уборочную технику для этих самых велодорожек, хотя, естественно, по ним никто не ездит, как вот все писали в комментариях, но, тем не менее, действительно, они купили небольшие тракторы, которые помещаются на эту самую велоинфраструктуру и на тротуары, и начали просто чистить не сначала проезжую часть, а сначала все скидывать с тротуаров и лодорожек на проезжую часть, и потом убирать эту самую проезжую часть. Угу. То есть, по идее, так должно быть. Но для людей это просто. Многие отказались от воспринимать, это синий экран смерти, никогда такого не было, вы не понимаете, у нас другой климат. И никого не интересует, что если эта инфраструктура есть, то она должна работать, а для этого ее просто нужно нормально содержать. Но действительно. Там такие замечательные комментарии были. Как это называется, заглянул в нижний интернет, увидел страшное. Но, тем не менее, такое, повторюсь, бывает. Но вообще, если мы будем смотреть на муниципальную практику разных северных городов со со снежным климатом, то, мне кажется, очень еще хороший опыт есть в финском городе Оулу. Он не очень большой, но там просто подошли ну, с умом к этому. Потому что, во-первых, они поняли, что если у них снег как выпадает, так и лежит до весны, то не надо все исчищать прямо до проезжей части, до асфальта или до плитки. Потому что, в принципе, можно утрамбовывать снег, делать там рельефный рисунок, и это намного проще, намного дешевле и не скользко. То есть, будь то велосипедист, аула – это вообще зимняя велостолица всего мира, или пешеход, то есть, ты, скорее всего, сможешь нормально пройти. Кроме того, они поняли, что важно не только как выбираете снег, но и как это все организовано. И поэтому они разделили весь город на участки, сделали тендеры, но при этом сохранили свою городскую службу ну, очистки. Ну, то есть, по сути, у них есть местные комнальщики, и они, за ними оставили один или два а, таких крупных а, участка. И, как они сказали, это было сделано с очень простой целью чтобы была конкуренция, и чтобы у города оставались свои компетенции, чтобы в случае чего, если кто-то из подрядчиков, там, не знаю, ЧП сгорела, например, вся техника, чтобы все-таки можно было это как-то подхватить, а потом ну, просто выставить счет этому подрядчику. И для нас это, мне кажется, вообще уникальный случай, потому что в России... Я помню, какое-то время, там в 2000-е, по-моему, еще разыгрывали тендеры на оборку улиц, чтобы частные компании этим занимались. Нужно было понимание, что, скорее всего, участникам получится это сделать лучше. Но вот э, затем, видимо, из-за того, что не был нормально отлажен процесс взаимодействия. Ну, то есть, не секрет, что, например, по нашим федеральным законам проще всего разыграть, то есть, выбрать победителя тендеров того, кто предложил меньшую сумму. Есть и другие варианты, как выбирать, то есть там может быть сложная система, но обычно никто не хочет заморачиваться и делают очень простой критерий, что вот есть объем, кто предложит меньшую цену для бюджета, тот хорошо, потому что вот ну, якобы бюджет не резиновый, мы должны отчитываться за каждую копейку. Ну, что немного смешно, но, тем не менее, логика примитивная, и приводит она к тому, что выигрывают это все рога и копыта с основным капиталом в 10 тысяч рублей, и они пропадают очень часто, довольно быстро, срываются сроки, и когда город ну, просто не может выстроить партнерские отношения с бизнесом, и вот, делать по-умному организационные какие-то менеджерские решения, то для крепких хозяйственников стало самым простым решением это ну, просто держать свою армию дворников. Ну, то есть мы можем вспомнить... Если
0: они есть, опять же, их дефицит большой в городах, особенно
1: в глубинке. У нас сейчас дефицит всех и вся, во всех городах. Вот я буквально вчера смотрел статистику по водителям общественного транспорта, и в некоторых городах не хватает 50% водителей. И там вот я даже писал у себя в телеграм-канале, что забавно смотреть на конкуренцию Челябинска с Екатеринбургом что сначала одни повышают оплату, потом другие повышают, одни предлагают полмиллиона выдавать, если проработал там 2 или 3 года, ну, просто такие подъемные, другие говорят, что мы вас поселим ведомственное жилье. Ну, то есть, действительно, началась конкуренция за человеческий капитал, это то, о чем урбанисты говорили очень долго. Правда, на форумах обычно звучали, что вот такая конкуренция будет в сфере ну, как третьего сектора экономики, что сфера услуг, что-то креативное, что города должны конкурировать за это, потому что все-таки мы живем не в 1970 году, а в 2023. Но выяснилось, что не хватает даже обычных рабочих рук, не говоря уже о тех, кто может создавать, придумывать что-то совершенно новое. Но, возвращаясь к дворникам, действительно, это проблема, и как раз... Мне кажется, это классный момент, чтобы перейти как раз к нашим проблемам дизайна и планирования. И здесь я хотел бы попросить включить одну очень наглядную картинку с полосами движения и сколько нужно техники, чтобы ее убрать. Эта иллюстрация была подготовлена, я так понимаю, командой Василия Вишневского из Южно-Сахалинска, про которую мы сегодня уже говорили. И здесь просто наглядно видно, что... Как ни странно, чем больше в вашем городе асфальта, тем больше нужно техники и рук, чтобы ее убрать. И казалось бы, здесь, ну как бы нет ничего неочевидного. То есть логично, если у тебя там полоса 3 метра, то убрать ее можно там одним количеством. Если полоса там 6 метров, то нужно в два раза больше. А нифига это многим не очевидно. Отвечу я вам, потому что наше местное самоуправление живет не на собственном, по сути, бюджете, не на собственных, то есть города не могут выстраивать и понимать жизненный срок всей инфраструктуры, потому что они очень сильно завязаны на субсидии и передачки с уровня региона, с уровня а, федерального центра. Ну, то есть, по сути, это на самом деле специальное выстраивание, точнее, специально выстроенная вертикаль, чтобы города и... Просто люди на местах были зависимы от тех, кто сверху. Но это приводит к тому, что, например, когда городу неожиданно спускают кучу денег на какой-нибудь новый мост, развязку, на реконструкцию какой-нибудь улицы, то они все очень этому радуются, бегут это строить, и никто не понимает, что потом вам это придется убирать. И очень часто выясняется, что вы построили какую-нибудь новую дорогу по федеральному проекту, а денег на ее содержание у вас просто нет. То есть, если у города сегодня не хватает денег там, на содержание существующих улиц с проезжей частью, парковками там и тротуарами, например, то если добавится еще что-то новое, то на это вам денег никто давать не будет, и там не будет вам присылать армию дворников, чтобы ее убрать. Хотя то здесь, есть,
0: конечно, есть, есть выход такой, что не надо строить, развивать инфраструктуру... Выход не надо. в том,
1: что нужно считать не капитальные затраты а разовые. Uh-huh. Ну, то есть как у нас бывает? Приходят деньги, есть проект, строители строят, все там открывают с красной ленточкой, а потом передают это другим. И вот эта вот связь между передачей, ну, то есть, что одни строят, другие содержат, приводит к тому, что те, кто содержит, просто у них не хватает ресурсов на это. А выход
0: какой? Получается заранее прочитать все а, затраты и а выделить то... денег? Себе? Да, выход.
1: Ага. Тот, что нужно уметь считать жизненный срок инфраструктуры. Потому что убирать это не только... Ли... Ну, то есть, нужно не только ведь убирать, нужно еще иногда и ремонтировать. Mm-hmm. И у нас с этим тоже огроменные проблемы. То есть, какие-то дырки латают по федеральным программам, но, опять же, а будет ли это федеральная программа через три года? Никто вам сказать не может. Ну, то есть, это вопрос о том, что местное самоуправление у нас очень кастрированное, и в таких условиях, в принципе, невозможно устраивать долгосрочное планирование, как-то нормально устраивать инфраструктуру, за которую город сможет, ну, просто, чтобы она сможет поддерживать ее в работоспособном состоянии. И я еще хотел вспомнить, что вот я сказал, что никто вам не будет присылать армию уборщиков, но вообще есть, насколько я знаю, пример, когда действительно один город, Чица случайно помог другому крупному городу перед выборами губернатора этого самого города. И тут, если вы смотрите меня из Петербурга, то, наверное, поняли, в каком городе у нас чаще всего проблема с уборкой улиц. И там действительно работали, скажем так, приезжие специалисты, которые, по-моему, даже куртки с наименованием бюджетной организации не поменяли. Короче, из области приехали в город. Не совсем из области, скорее из одного как, города федерального значения, в а-га. другой а-га. город федерального значения. Понятно. Но не будем тыкать пальцами. Ну, как мне, по крайней мере, рассказывали причастные, то есть такое тоже было, потому что. Как ни странно, простой вопрос оборки снега у нас тоже является политически важным. Да, вот. Нельзя ударять грязь лицом. Но опять же, все держится на очень ну, как ручном управлении, а в такой ситуации вы не сможете нормально выстраивать ну, как жизнеспособные города. Притом не то, что большие, даже мелкие и средние тоже, к сожалению, не сможете. Но вот есть еще и другая проблема. То есть, с одной стороны, есть вопросы, то есть, какое у вас городское хозяйство, сколько у вас общественных пространств, какими силами их нужно убирать. А другой момент, то, что если мы посмотрим на новые примеры, здесь я прошу включить иллюстрации плохих примеров наших улиц, потому что, если вам нужно убрать что-то большее, чем свой, чем двор, двор собственного дома, ну, то есть небольшой такой участок, то сделать это масштабы всего города ручным трудом не получится. Ну то есть, опять же, у нас уже сейчас для чего? У нас всегда был дефицит рабочих рук в сфере ЖКХ, и, ну то есть некому было убирать. И поэтому большие города зимой можно убирать только механизированно. И это сделать не получится, когда на тротуар распихивают все знаки, все столбы, все заборы, все... Ну, короче, у нас очень часто нет тротуара, полоса препятствия. Угу. И страдают от этого не только маломобильные люди а в том числе и коммунальщики, которые просто не могут это убирать. Иногда доходит до смешного, что вот есть какой-нибудь старый довольно широкий тротуар, приходят дорожники, ставят там сначала забор, при том приходит кто-нибудь еще ставит там какой-нибудь рекламный столб, потом кто-то приходит другой, ставит там остановку, и в итоге там, где когда-то мог еще проезжать трактор, убирать просто ковшом и щеткой снег, он доезжает до середины, угу. а потом нужно как-то развернуться и уехать обратно, потому что дальше он проехать не сможет. Точнее как, ладно, иногда дворники как бы хитрят, объезжают это через газон, если есть возможность. Опустим а момент, что газон превращается просто в какую-то грядку, где ничего никогда не растет, то есть там просто голая земля и следы от протекторов, но хотя бы тротуар более менее чистой зимой. Ну, как бы меньше изол. И то, и другое, это зло, но хотя бы меньше. Вот. Но. У нас просто даже новые проекты очень часто делаются таким расчетом, что тротуар нужен не чтобы по нему нормальные люди ходили, его можно было убирать, а как какая-то техническая зона для того, чтобы там расставить все необходимое для машинок. И,
0: ну как, это, мягко говоря, Тупо. Вот буквально иллюстрация у нас была сейчас. я Забор, который, видимо, давно был узкий тротуар, а дальше новый забор, который ставят по программе «Безопасные качественные дороги». Почему вот эта вот федеральная программа, она никак не состыковывается с местным архитектурным обликом? Я вот не раз спрашивал у чиновников, они говорят, мы не можем этот забор не поставить вдоль проезжей части, потому что это часть ГОСТа. Но вот в результате мы получаем то, о чем мы сейчас говорим. Во-первых, госты надо уметь читать. Их сейчас такое количество,
1: и они каждый настолько противоречат друг другу, что всегда можно найти какой-то пункт, который вас спасет. Другое дело, что для этого нужно читать, понимать и стараться что-то сделать. А мотивация, как правило, на всех уровнях, их по минимуму. Это с одной стороны. То есть делать хорошо, даже с нашими очень тупыми гостами, которые там э, с каждым годом, с каждым месяцем появляются их все больше, и они все больше противоречат друг другу, но тем не менее находить вариант можно. Если есть... Желание. Проблема с желанием. Во-вторых, ну просто, как бы так сказать, есть системная проблема с безопасностью, с дизайном улиц, потому что в какой-то момент у нас вместо улиц появились дороги. Это не только юридическое определение, это в прямом смысле... Как бы так лучше это сказать. Ну, короче, это разные ä, понятия, но одно стало подменять другое. Uh-huh. И к обычным улицам, где ходят люди, где бизнес, где люди живут, там дети в школу ходят, начали относиться так, как будто бы это скоростная трасса. Uh-huh. И стараться сделать так, чтобы эта трасса была обособлена от всех остальных. Это не привело к чему-то хорошему, есть огромное количество, как отчетов, анализов, тогда же и, по-моему, проверки. Финансовые были проверки, насколько соответствует действительно то, что делают в городах на эти деньги, соответствует ли результат ожиданиям. И выяснялось, что после ремонта улицы становятся опаснее. Но проблема в том, что переосмыслять там какое-то советское наследие, делать новые стандарты, ну то есть в принципе системно подходить к этому вопросу и в рамках реконструкции решать их целиком, это сложно. Это, к сожалению, мало кому нужно. И поэтому стало очень просто, что вот мы меняем асфальт, а чтобы она стала безопаснее, мы будем отчитываться в километрах забора. И их в итоге начали ставить даже там, где они не нужны. Просто потому что кому-то, ну как в мэрии или в ГИБДД показалось, что ну, а так будет лучше. И это опять же еще разговор про то, что у нас те, кто что-то делает, и те, кто потом это поддерживает, они не общаются. Потому что, вот, опять же, вам гаишники и дорожники первыми скажут, что у нас климат какой-то не тот. Что я не знаю, нельзя делать ну, ну, полос нормальной ширины. Ну, то есть, в мире норма, например, там обычная полоса там где-то от 3 до 3,25 метров. Для общественного транспорта 3,5. У нас очень часто до сих пор закладывают 4,5, будто бы чтобы танк там проехал. Ну, хотя, я даже не знаю, в нынешних реалиях, может, действительно, кто-то так вновь начал думать. Но смысл в том, что они говорят, что уже делать нельзя, потому что, ну, вот у нас климат такой, вдруг выпадет снег, и как вот все будут ездить? А то, что просто нужно нормально убирать, и то, что чем больше вы делаете площади асфальта, тем сложнее и дороже это все убирать, вот это вот как бы очень простая мысль до многих не доходит. И это на самом деле ну, как большая беда. И это большая системная беда. То есть мы говорим сейчас не о каких-то точечных проблемах, мы говорим о системном сбое. То, что у нас аргумент, у нас климат не тот, стал универсальным ответом на все предъявы, касаемые некомпетентности, например. Или вот то, что я там тоже иногда публикую ролики о проблемах уборки, и иногда эти ролики пробивают, скажем так, пузыры урбанистического сообщества, и там приходят люди, которые говорят, что как ты мог вообще сравнить наш прекрасный, не знаю, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Красноярск, Петербург, Калининград, Краснодар и любой другой город с каким-то там, не знаю, городом Хельсинки, городом Оулу, Оттавы или еще кем-то. У нас же разное население. И как бы вопрос, то есть, ребят, вы же понимаете, что и там, там выпадает снег, что убирать вручную невозможно. И если у вас на тротуаре есть стол, и из-за этого нельзя убирать, то как бы неважно, какой размер города, вы просто будете с непочищенными улицами. Ну, то есть, я не знаю, никто же не говорит, что, я не знаю, в малых городах нельзя делать интернет или канализацию. Mm-hmm. Все понимают, что это есть и в малом городе, и в большом, что там есть определенные принципы, и да, от размера города иногда зависит какая-то база, но, скажем так, в каждом доме один и тот же туалет, один и тот же кран, один и тот же душ, и все примерно такое же. Вот здесь также, что есть принципы и на дизайн решения, которые позволяют убирать нормально. Если вы их нарушаете, то неважно, какой у вас по размеру город, вы просто будете, ну как, зимой страдать и кричать, что у нас климат не тот. Но проблема как бы, кроется совсем другом.
0: Ну, тут вот я вижу даже уже и люди возражают, и сам, в принципе, я готов возразить. Последние годы стало лучше, скажем мы. В той же самой Москве стали уходить от расширения улиц в сторону сужения улиц, от установки в непонятных местах столбов к тому, чтобы их убирать. Ну, то есть процесс идет, и значит, рано или поздно все будет нормально? У нас даже есть
1: картинки, которые показывают, что, в принципе, действительно есть точное улучшение, и что в Москве как раз при реконструкции улиц очень часто слушают хороших людей, и действительно там закладывают, что у Условно на ширине 3 метра то есть должна быть прямая, вот как для машины есть прямая полоса 3 метра вот условно такая же полоса должна быть на тротуаре угу. уже опять же с точки зрения интересов маломобильных людей чтобы две двое родителей с колясками могли разойтись которые просто идут навстречу друг другу чтобы когда вы идете с друзьями третий друг не шел где-то сзади и чтобы коммунальные службы могли как раз убирать снег но скажу я, есть, к сожалению, очень большое, но это все еще очень точный пример. Во-первых, что-то подобное научились делать только в Москве. Петербург, опять же, не знаю, Челябинск, множество других городов до этого еще далеки, ну, вот как им до Москвы пешком, так примерно до понимания, что как бы нужен широкий тротуар, и что его, о боже, можно делать за счет сужения проезжей части, или чтобы убирать там парковку в карманы, например, что тоже хорошо, и что тоже позволяет более-менее нормально убирать город. То есть большинство, да не большинство, короче, все, кроме Москвы, от этого далеки, к сожалению. И еще добавлю я, что в Москве есть объекты, которые делаются департаментом капитального ремонта, которые каким-то образом начали слушать архитекторов, транспортников и большую часть хотя бы делать более-менее нормально. А есть, например, департамент строительства, который продолжают рисовать черт пойми что, где опять же тротуар рассматривается как место, куда можно все столбы, все знаки все спихнуть, и где опять же ни одна уборочная техника не проедет, к сожалению. То есть даже в рамках Москвы нет какого-то универсального решения. То есть, в принципе, в Москве есть проблема, что нет какой-то единой внятной городской политики, и что каждый департамент конкурирует друг с другом, и, можно сказать, Собянин так, видимо, пытается их еще как-то более-менее контролировать. Но понятно, что мэр не будет решать, как делать какую улицу. Это не его задача, и, по идее, его подчиненные должны вот как бы в едином порыве делать
0: что-то на одном уровне. Но не получается. Вот угу. вопрос, опять же, к сожалению, не в деньгах. Я напомню, что в эфире «Эхо» и «Живого гвоздя» программы «Здесь живут люди». И вот какой вопрос возник. Как я понял из вышеозвученного, что если есть на местах толковые менеджеры, так их назовем да, какие-то управленцы, и есть какой-то креативный класс, я не знаю, архитекторов-урбанистов, и они способны договориться, тогда начинает система работать. Мы ну, сейчас ну, просто ну, рассказали про всю урбанистику, что если есть городское сообщество и на местах и слушают, то получается что-то хорошее. Ну, сейчас... Сейчас я касательно именно нашей темы по поводу снега и вот той же самой Москвы, которую мы упомянули. Но ведь мы же хотим, наверное, наверное, я опять же не утверждаю, какой-то универсальный рецепт выработать. Вот как сделать так, чтобы это работало в том числе там, где нет толкового руководителя и нет каких-то креативных урбанистов на местах. Вот как это все транслировать, скажем так, сверхов донизу и горизонтально тоже? Вопрос системный. Ну, во-первых, просто нужно устраивать систему, чтобы на
1: местах такие люди появлялись, потому что сейчас (свят) происходит происходит сейчас все ровно наоборот. То есть есть отрицательный отбор. Ну, к сожалению, это факт, то, что нормальных людей и не учат, и условия работы в мэриях просто непривлекательны, то есть в частном бизнесе вы сможете заработать намного больше, а тут и платят меньше, и ответственности больше. И то, что там на одного чиновника приходится уйму проверяльщиков, то есть не только прокуратура, но и кто-нибудь другой еще придет, докопается. И, ну, скажем так, сейчас проблему пытаются... Вот как говорят в IT, это закрыть костылями. Uh-huh. Ну, или просто, более простая аналогия, что если у вас течет крыша, вы можете поменять крышу. А вместо этого, эту капающую воду пытаются собирать в маленькие кружечки и следить, чтобы ни одна из них не переполнилась что иногда срабатывает, когда у вас солнышко светит сверху, а когда идет ливень, вы никогда не сможете это сделать, потому что, ну, опять же, несистемное решение, нужно крышу ремонтировать. И вот здесь все примерно так же, потому что в целом сфера ЖКХ, она очень закрытая. То есть вот эти вот этот класс крепких хозяйственников, который у нас появился, скоро вот я сейчас приду, вам вот порешаю, чаще всего это люди с ЖКХ, насколько я понимаю, и, как выясняется, ничего не решают и становятся только хуже иногда. То есть, оказывается, что можно сделать еще и хуже. Кроме того, опять же, как работает место самоуправления, насколько люди на местах завязаны на тех, кто там живет. То есть, чтобы не не Потемкинские деревни выстраивались, чтобы была какая-то внятная городская политика. А если еще будет преемственность, то будет вообще супер. И, по идее, это все должно решаться городскими регламентами. И ну, во многих городах такие регламенты даже есть, ну, какая-то приоритизация, но, опять же, много говорили про Москву, можно еще раз вспомнить, что тоже есть регламенты, которые говорят, например, прямо, что нельзя снег с реагентами скидывать на газоны, потому что все сдохнет. С успехом нарушается. Или что когда вы собираете снег, что его ну как, можно временно складировать, чтобы потом постепенно отвозить, но, например, нельзя складировать снег в зоне пешеходного перехода. Ну, логично, чтобы люди могли перейти, чтобы водитель вовремя заметил. Опять же, сколько себя помню, всегда это правило нарушалось, потому что вот было негласное правило, что выходит армия дворников, и надо хоть что-то сделать, чтобы вот было чисто, а то, что городом пользоваться после такой уборки все еще невозможно, и то, что в долгосрочном плане все это сделает только хуже, это не рассматривается. Ну, то есть, в целом, есть такой феномен, как, ну, не знаю, коробочное мышление, условно. То есть, ставят перед главным коммунальщиком города условие, что, не знаю, вот все полосы должны быть чистыми. Неважно как, просто сделай. Он действительно это делает, Там, например, в Москве взяли на вооружение реагенты. Которые сыпят в каких-то страшных количествах, которые дико дорогие, и которые, опять же, при попадании в почву, но просто ни к чему хорошему не приводят. То есть у вас меняется соленость, и в принципе. Ну, не надо потом удивляться, что у вас деревья падают, ничего не растет, и главное, что вы всем этим дышите. То есть микроклимат Москвы, вот когда при переходе через ноль реагентов сыпят особенно много, и очень часто с нарушением, опять же, пропорций, это приводит к тому, что люди просто дышат всей этой смесью, и там на уровне где-то до 1-2 метра от тротуара, в принципе, от улицы, ну, повышенная влажность, и у вас... Как, даже какие, какая-нибудь плюсовая температура воспринимается намного холоднее, чем она есть в реальности, именно из-за повышенной влажности. То есть вопрос уборки города, он комплексный, нужно оценивать экологическую составляющую, мобильность. То есть, опять же, если вы в первую очередь почистите почи- дороги, то не надо удивляться, что в снегопад у вас все поедут на машинах, и этим самым будут только еще больше мешать уборке города. Но опять же, вы сами, по сути, это создаете, потому что пройти пешком невозможно, например. И вот таких составляющих их на самом деле огромное количество. И вот, например, в Москве, где есть более-менее внятная транспортная политика, зимой это все убивается от том, что по тротуарам невозможно пройти. Что либо у вас обувь просто ну, как придет очень быстро в негодность, то есть солевые растворы на ногах, никто не хочет, мне кажется, лишний раз этого. Или когда у вас просто дрист в виде луж, и вас могут легко обрызгать. Или когда вам приходится перепрыгивать в районе перехода, потому что там опять же скопилась вот эта вот жижа коричневого цвета. То есть, в принципе, москвичи, мне кажется, белую зиму видят там несколько раз за год, и это ненормально. То есть, зима – это не проблема. Проблема в наших городах – то, что они не приспособлены для того, чтобы зима была в кайф, на мой взгляд. Потому что, как ни странно, когда приезжаешь там даже в другой город центральной России, где, например, нет денег на реагенты, где просто умудряются каким-то образом вовремя, то есть, не топить снег, а просто счищать его. Да, возможно, не до асфальта, да, возможно, где-то там скользко становится. Но, тем не менее, там зима белая, и ты понимаешь, что, в принципе, зимой можно ну, как нормально пользоваться городом. То есть, да, было бы хорошо, чтобы там убирали, может, чуть побыстрее, или там делали не полтора метра прохода, а все-таки два метра прохода. Но, опять же, ты базово видишь совсем
0: другой уровень. Но вот, к сожалению, а. имеем то, что имеем. Наши зрители хотят обратить внимание, на мой взгляд, на важную тему. Дело в том, что одно дело тротуары, дороги, улицы, зона ответственности, скажем так, властей, а другое дело дворы и подъездные какие-то пути. Что делать жителям дома, пишет Сергей Захаров, если дорога вокруг дома в городе Одинцово Московской области не убирается с момента постройки дома уже более 10 лет? Надо понять вообще, к
1: кому относится этот проезд. То есть очень... Иногда возможно, что на самом деле это ваш же проезд. То есть, он как бы отнесен по межеванию к вашему дому, и, по идее, вы за это сами платите. И тут вопрос, насколько нормально расходуются деньги, которые, опять же, вы платите. А другой вопрос, вообще там проедет кто-то или не проедет. Вот мы в прошлую передачу, по-моему, когда говорили про ЖКХ, и задавали вопрос, что вообще вот можно ли убрать нормально двор, потому что там вечно все запарковано. На что он говорил, что да, возможно, если просто приучить жителей, чтобы они не кидали свои машины. Никто не отменял просто нормального информирования. Что если вы повесите, например, 15 числа объявление, что 17 числа будет уборка, пожалуйста, там, не вставайте с той стороны или с той стороны, или просто хотя бы там подворники положите, или как-то конусами оградите, то вы сможете все это быстро довольно убрать.
0: Это вопрос самоорганизации, он понятен, в принципе, Это адекватен.
1: не столько вопрос самоорганизации, потому что, вот опять же, Прожив долгое время в Москве, сталкиваясь с тем, что дворы тоже убирают только после того, как вы напишете Навальный на снегу или отправите всем подъездом жалобы в приложение, и просто главе управы прилетит за это, убирать будут только после этого. Но даже когда приезжает бригада, она не может ничего сделать, потому что двор запаркован, потому что никто из владельцев даже не знал, что будет эта самая уборка. То есть это вопрос ну, самого банального информирования. То есть Я думаю, что в каждом городе у комнальщиков есть принтер, На бумагу можно скидываться с чернилами и просто, чтобы они приходили за сутки, вешали объявление, чтобы, пожалуйста, уберите это в ваших же интересах. И мне кажется, что если действительно это будет соблюдаться, то многие как раз начнут самоорганизовываться. А когда люди просто даже не знают, что эта уборка будет, то и самоорганизация, естественно, вокруг этого невозможна. Потому что, ну вот опять же, там из домового чатика пример, что приехала бригада после начала рабочего дня и начала там по каким-то слитым базам вызванивать людей, чтобы они убрали машину. А люди на работе. Они не могут все бросить и приехать. И в итоге бригада вместо того, чтобы за три часа там все почистить, обзванила людей, очень часто звоня не тем, чьи на самом деле это машина, а просто бывшим владельцам, потому что там кто-то успел продать или еще что-то сделать. Ну, то есть, это на самом деле простая организационная безалаберность. И опять же, очень ручное управление
0: без какого-либо не то, что долгосрочного, а даже краткосрочного планирования. А если с управляющей компанией проблемы? То есть она не умеет организовать, или у нее техники нет, или она ссылается на отсутствие кадров. Вот есть ли какой-то выход у конкретных жителей, конкретных домов? То есть они готовы организоваться, машины убрать, все окей, но вот нет у них нормальных... Если они готовы самоорганизоваться, то, возможно,
1: они готовы самоорганизоваться, чтобы поменять управляющую компанию или вообще сделать ТСЖ если это СЖ, то они вообще могут сказать, что нам не нужны никакие внешние подрядчики, просто там 10 соседей берут лопаты, не знаю, идут во двор, убирают снег, потом пьют пиво, общаются, и все довольны и расходятся. Это пример. Не не обязательно, естественно, пить. Я просто как пример показал то, что если есть самоорганизация, то,
0: в принципе, все остальные проблемы еще как-то можно решить. У нас, кстати, чиновники, мэры городов, вот, ну, в частности, конкретно моего родного города Уфа, любят стучать кулаком на оперативках в адрес своих подчиненных и заставлять их в пятницу и в субботу выходить с лопатами, убирать тротуары, остановочные какие-то островки и так далее. Якобы, считают мэры, после этого подчиненные станут более эффективно работать и, соответственно, ну, как-то город станет чище. Насколько такой инструмент работоспособен? Или это чистой воды популизм?
1: это чистой воды популизм и невозможность системно организовывать работу. Потому что когда у вас начальник, который получает свою зарплату за то, что он принимает решение и должен неслить за это ответственность, ну, ну, и берет в руки лопату и идет выполнять работу, которая там стоит 10 раз меньше, то он в это время не решает свои прямые, ну, как, задачи просто. И получается, что страдают все. То есть, я понимаю, на это очень приятно смотреть с телевизора, а иногда бывают случаи, когда действительно там, как в южно выпало 3 метра, ну, тут, извините, но чтобы вам просто выйти из администрации, вам нужно будет взять эту лопату и э, прочистить себе путь. Но в остальное время, ну, это вот как и с, на самом деле с этими субботниками по весне, угу. ну, то есть это ну, ручное закрытие системных проблем, которые там хорошо смотрятся по телевизору, но ну, само решение просто кричит о том, что что-то идет не так. И, скорее всего, виноват в этом тот, кто как раз очень громко там стучит по столу. Потому что, опять же, систем, когда у вас деревня с одной улицей, такие решения работают. Когда у вас город на тысячу жителей, ну ладно, 10 тысяч жителей, ну с горем пополам ручное управление тоже может справляться. Когда у вас город даже, 100, ну, даже 100 тысяч жителей, да нет, даже 50 тысяч жителей или там больше,
0: то все это перестает работать. Угу. Тут есть такие нишевые вопросы. Тек э, пишет. А как, например, должна работать уборка снега в лесу? Я живу в местности, где много вкраплений леса в город. По ним проложены дорожки по нему. Кому они относятся и кто их должен убирать? Вы можете
1: написать обращение в свою мэрию и узнать, кому они относятся и кто их должен убирать. Но вообще, если мы будем смотреть не с точки зрения подчинения, а с точки зрения, как правильно, то в лесу обычно снег утрамбовывают. И как раз делают рельефную поверхность, чтобы там можно было... Нормально ходить, даже возможно, кататься на лыжах. Ну, то есть, здесь счищать как до. Да, я не знаю, асфальт, там, плитка или что-то не нужно. Потому У-у-у. что если у вас лес, то по весне просто это все само растает. И, а и если и про... реагенты променять тоже не нужно, я так полагаю. Нельзя. Ни в коем случае. Ага. Вообще реагенты, ну, скажем так, это скорее экстренное решение. То есть, действительно, в городах, где температура часто переходит через ноль, да, это допустимо. И. Притом надо понимать, что реагенты тоже бывают разные. То есть самые дешевые, которые просто... Пескосоляная смесь. Пескосоляная смесь это самый, на мой взгляд, дешевый вариант. И это приводит к тому, что вам этот потом песок нужно собирать вообще-то. Или стоит столбом без а, Да, У-у-у. это тоже не очень хороший вариант. От реагентов просто, как во время зимы, страдают примерно все. Ну, то есть надо понимать, что реагенты, во-первых, бывают разные, они бывают как жидкие, так и твердые. Твердые тоже бывают разные с острыми там концами, например, более дорогая, где все углы гладкие, например, животные не страдают, или там велосипедисты не прокалывают свои камеры, точнее покрышки. Вот, есть этот один момент. А второй момент есть, что еще их нужно очень дозированно применять в зависимости от того, какая температура, сколько снега выпало и что это за территория. То есть, опять же, можно самый хороший, дорогой реагент рассыпать так, что от него будет куча проблем. Ну, то есть, вообще на всей технике должна быть просто специальная, специальный механизм, который регулирует количество реагентов, которые, собственно, сыпятся из него. И очень часто у нас бывает, что вот забивают на это, и, например, реагентов нужно чуть-чуть, а высыпают чуть ли не все и сразу. Это тоже неправильно. Короче, там на самом деле очень много всяких умных решений, умные города как раз они умеют это все, ну как, разделять. Ну, то есть для скоростных дорог у нас скорее реагенты. Для пешеходных пространств у нас могут быть подогреваемые тротуары или же гранитная крошка, но при том, опять же, крошка, где нет острых углов, чтобы никто не страдал. Для, там, не знаю, парков другое решение, для дворов третье, четвертое решение. То есть, по идее, опять же, должен быть регламент, где есть четкое разделение, кто за что отвечает, какие территории как можно содержать, и... Ну как и всем будет счастье, если просто все будут придерживаться просто инструкции
0: вот но проблема в том что с организационно это слишком сложно Урбанисты, опять же, как же без них, путешествуя по городам Европы, северные, в частности, в Швеции, говорят, что вот там реагенты не применяют, а применяют гранитную крошку, в общем-то, и сам я тоже это наблюдал, по весне ее сметают, и все хорошо. Насколько этот вариант подходит к российским реалиям? К климату, опять же, если он местами все-таки отличается уже Все-таки морозы сильнее у нас на Урале и в Сибири, скажем, чем в Стокгольме. А и...
1: вы думаете, что мраморная крошка в мороз не работает?
0: Вот я не знаю, я спрашиваю.
1: <смех> <смех> это абсолютно применимо. Другое дело, что если мы говорим о крошке, то той ну, то же самое в Финляндии и в Швеции, там просто есть специальные уловители на ливневках, ну чтобы по весне вы не прощищали все трубы от камешка, а просто доставили, словно такое небольшое ведерко, куда все это в течение там, зимы и весны насыпалось, потом отправляете эту крошку на мойку и используете ее повторно. Аналогично с входными группами в подъезды. То есть там, как правило, есть грязи, грязи уловители, небольшие такие щеточки, чтобы вы от камушков свою обувь почистили. Потом дворник по весне пришел, поднял решетку, достал то, что там было, высыпал в общий котел. Опять же, это все отправилось на мойку и повторное использование. То есть здесь нужно дорабатывать просто городской дизайн, что у нас делать очень часто не любят. Но, тем не менее, хочется напомнить, что в Петербурге при прошлом, по-моему, губернаторе или позапрошлом были эксперименты, начали принимать финские обуви, Опыт, и он даже неплохо шел, но потом команда сменилась и неожиданно выяснилось, что у нас не тот климат для крошки. А uh-huh. жители говорят, что очень любили белую зиму в Петербурге.
0: Uh-huh. Так у нас время поджимает, надо уже каким-то выводом переходить. Вообще, есть ли шанс. Выводы зима может быть в радость, если Это... опять же выстраивать
1: свои города, помня о том, что у нас бывает снег. А еще, если все-таки починить местное самоуправление, чтобы как бы и сфера ЖКХ была приоткрытой, ну, то есть, чтобы можно на нее было как-то влиять, и мэры там с депутатами будут понимать, что, я не знаю, они просто могут планировать свое будущее с этим городом и быть зависимыми не от начальства сверху, а от жителей, то, поверьте, мы такого добьемся,
0: но как это, когда-нибудь это будет, ну когда, не знаю. Козьма Прутков, по крайней мере, такой псевдоним у нашего зрителя. залу надо сыпать, а не крошку. В некоторых городах, кстати, идут на эксперименты. Например, насколько я помню, в Норильске
1: применяют отсев с местных карьеров, и это хорошо, потому что они не тащат ничего с большой земли. Это то, что есть у них, и то, что попадая в землю, не приносит никакой проблемы. Некоторые города идут на эксперименты и собирают кофейную гущу из кофейни, и тоже применяют их на своих улицах, но... Я боюсь, не нашел еще такого города, точнее, такого сообщества горожан, которые бы смогли выпивать столько кофе, чтобы обрабатывать весь город. Но, тем не менее, для, например, парков это неплохое решение, где, собственно, ну, как это потом гуще, попадая в землю, с скорее удобрением, чем нет. Но, опять же, это скорее ну как, ну, исключение из общих правил. Потому что, опять же, не в каждом городе есть доступный карьер с тем, что там можно что-то брать, посыпать свои улицы, и это будет потом беспроблемно уходить в почву.
0: И, ну как... С кофе тоже. В общем, в общем, надо подходить, наверное, к решению проблем менее формально, и тогда все будет. Надо хотя признать так... проблему,
1: хотя бы с угу. этого начать, потому что, опять же, каждый раз, когда вы говорите, что не тот город, не тот климат, не то население, ну, психологически проще думать, что действительно это мы такие особенные, и поэтому решить просто нельзя. Но на самом деле человечество большое живет в разных условиях, и как правило, с этими проблемами уже кто-то сталкивался.
0: Друзья, не забудьте поставить лайк под этим эфиром, не забудьте оставить комментарии. И, и также помните, что у нас вещание продолжается в 19.05 на «Живом гвозде». Особое мнение экспертов фонда Карнеги Александра Баунова. Программа «Ищем выход» с политиком Борисом Надеждиным и Алексеем Венедиктовым в 20.05. И в 21.05 Владимир Пастухов, Алексей Венедиктов в программе «Пастуховские четверги». Все программы на своих местах. А мы с вами увидимся традиционно в следующий четверг. Присылайте свои желания, какие темы, каких гостей вы хотите видеть в наших программах с Аркадием Гершманом и Русланом Валиевым. Не забывайте ставить лайк. Да. 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 Любите города. И всем пока.
1: Увидимся через неделю. Пока.